0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus, porque estamos reunidos em Cristo para mais um culto. Amém? Romanos, capítulo 14. Nós vamos fazer a, a releitura né, do verso 1 até o verso de número 12, primeiramente. Romanos 14, nós... Fizemos a exposição do texto de forma minuciosa até o verso 3 na semana passada, mas precisamos compreender o todo daquilo que Paulo, através do Santo Espírito, tem orientado a igreja. Se todos conseguissem compreender o que o apóstolo Paulo tem falado à igreja por meio do Espírito, aqui em Romanos 14, muitos problemas pessoais de relacionamentos com a igreja deixariam de existir. Então, Romanos 14 do verso 1 até o verso de número 12. Amém? Amém, irmãos? Posso ler? Diz assim o texto, palavras de Paulo. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come... Não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a, a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come... Para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus também. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que deprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Feche os teus olhos, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, por meio de Cristo, nós oramos a Ti, pedindo-lhe, Senhor, que o Senhor possa nos trazer, Deus, a Tua santa palavra a nós. Obrigado, Deus, pela leitura, obrigado pelo texto que está diante de nós, tão puro, tão santo, e que nós possamos nortear a nossa vida a partir dessa compreensão. Que o Teu Santo Espírito possa fazer com que tenhamos a compreensão perfeita para que possa ser exposta diante de todos os Teus servos aqui presentes que nós possamos não apenas aprender o que está aqui, mas possamos ser aquilo que o Senhor espera que nós sejamos como igreja. Guarda os nossos corações, Deus, em Tuas mãos, para que possamos sempre estar seguros, Deus, na Tua obra perfeita da cruz. Nós Te louvamos, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua santa palavra, de nos congregarmos e prestar louvores a Ti, Senhor. Te agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida, obrigado por tudo que tem feito nessa igreja local. Nós sabemos, Pai, que muitos têm sido, Deus, transformados pelo Teu Evangelho por ouvir essa doutrina. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus, amém. Pois bem, irmãos romanos, nós temos tratado já faz algum tempo dessa carta, como alguns já sabem, a carta aos romanos é a carta mais doutrinária de toda a Bíblia, de toda a Sagrada Escritura, nenhuma outra carta que você possa ler, você vai encontrar maior conteúdo doutrinário do que a carta aos romanos. O tema da Carta aos Romanos é a justificação pela fé. É, é um tema extremamente essencial, é a coluna dorsal de todo o Evangelho de Jesus Cristo, é a justificação pela fé. É, a, a minha grande preocupação hoje é com o analfabetismo bíblico que se existe hoje nas igrejas cristãs, ou até mesmo no meio da impiedade, porque quando nós falamos sobre justificação pela fé de uma forma muito simples e empobrecendo toda essa doutrina agora nesse momento é se você crê em Jesus você vai ser salvo as pessoas acabam acreditando que são salvos porque elas vão dizer assim não, mas eu tenho fé, eu não preciso ir na igreja, eu tenho fé e a sua resposta deve ser muito simples também se a sua fé é diferente do que está escrito de Romanos capítulo 1 até o capítulo 11 você não é salvo se a compreensão que você tem a respeito da pessoa de Cristo é diferente da compreensão narrada de forma doutrinária pelo apóstolo Paulo, do capítulo 1 até o capítulo de número 11, de fato você não é salvo. Existe uma compreensão extremamente fundamentada a respeito de quem é Cristo e a sua obra, e isso é por meio da fé, e isso está documentado na carta aos romanos, em outros textos da Bíblia também, mas de forma sistemática do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, a justificação pela fé é muito mais do que você dizer, levantar a mão, bater no peito e dizer, não, mas eu creio em Jesus. Se essa crença no Filho de Deus for diferente do que as Sagradas Escrituras trazem nos primeiros 11 capítulos dessa carta, você não é salvo, você não é salvo. Isso é óbvio, basta ler e ali tem uma, uma torrente doutrinária aprovando essa certeza. O grande problema é que as pessoas em geral, principalmente em nossa cidade, não conhecem esse tipo de doutrina, estão acostumados a barulhos, estão acostumados a campanhas, estão acostumados a tudo aquilo que a Bíblia não mostra, não tem baseamento bíblico, e quando você vai conversar de doutrina genuinamente cristã com alguém que não conhece, essa, com, com alguém que se diz cristão, protestante ou evangélico, as pessoas não vão saber discutir biblicamente nada com você, porque estão, como Paulo vai dizer a Timóteo, acostumadas com filosofias vãs pregadas por velhas malucas em seus púlpitos. Então, isso precisa ficar muito claro a respeito daquilo que o Senhor tem para a sua igreja. O cristianismo sempre foi uma religião ortodoxa, fundamentalista e conservadora, e nós não temos visto isso cada vez mais com essas novas vertentes do cristianismo que têm surgido nos últimos anos. Então, Paulo vai falar da justificação pela fé, e isso é o que vai reger a nossa salvação e a nossa compreensão de quem é Cristo toda a compreensão a respeito de Jesus Cristo que está fora dos capítulos dos 11 primeiros capítulos aos romanos significa que você não conhece a Cristo, você pode se esgoelar, você pode apontar o dedo para mim dizendo assim você está me julgando, mas você não é um crente você não é um cristão e se você quiser discutir eu estou disponível, mas com a Bíblia aberta isso precisa ficar claro antes que venham os mimimis como eu sempre sei que acontece então isso, biblicamente, tem que ficar é, de forma clara e objetiva a todos os irmãos e a toda a igreja. A partir do, então, até o capítulo 11, nós vamos ver Paulo trazendo uma teologia, uma, uma, uma doutrina em forma de teologia, né, uma questão, uma, uma teologia mais doutrinária. E no, na, na parte final de Romanos, do 12 até o 16, onde nós já estamos agora no 14, do 12 ao 16, ele vai trazer uma teologia mas aplicada uma prática de vida a partir da compreensão do que é a justificação pela fé. Então, primeiro, ele vai trazer a base doutrinária, a justificação pela fé, em 11 capítulos. E, a partir disso, a parte final da carta aos romanos, ele vai trazer a aplicação de como é que nós vivemos uma vez que compreendemos e confessamos a justificação pela fé. Nós começamos no capítulo 12, quando ele vai falar um pouquinho do culto racional. Não é esse culto que nós... Vemos muitas vezes por aí o que a mídia solta na televisão, mas é um culto racional a respeito de quem é Cristo. Todo o culto não é fora, não é por histeria, não é por, por gritaria, mas é um culto de fato racional a Deus, sabendo o que está fazendo. Ah, eu já falei disso aqui, mas só relembrando, o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Pelo contrário, o Espírito Santo traz a consciência de Cristo a nós. Esse é o papel dele, não tirar a nossa consciência... E acaba acontecendo coisas que as pessoas, ao invés de falar que foram carnais, vão dizer que foi pelo Espírito. Mentira, isso não tem embasamento bíblico nenhum. Então, nós precisamos começar a compreender, de fato, o que é que as Escrituras tratam a, pessoa, a respeito da pessoa do Espírito e qual é a aplicação da justificação pela fé. Após falar do culto, Paulo vai também começar a falar da aplicação dos dons. Como é que isso deve ser utilizado? E quando nós lemos esse texto, em algum domingo aí que se passou, nós presenciamos que a aplicação dos dons, a maneira como a Bíblia fala que a aplicação dos dons no reino de Deus também está totalmente deturpado de acordo com aquilo que nós temos visto hoje em dia. Então, essa já era uma preocupação muito séria, porque essa dificuldade que hoje nós temos de compreender quando começamos a cavocar mais das Escrituras Sagradas e vemos as aberrações que acontecem em nome de Deus e por causa de ditos dons, Paulo já enfrentava isso na igreja de Corinto, onde ele vai tratar esse assunto, em 1 Coríntios capítulo 12 até o capítulo 14. Ele vai tratar disso também e ele vai voltar a falar disso em Romanos capítulo 12. E depois ele vai começar a falar de relacionamentos. Uma vez que nós cremos na justificação pela fé, qual deve ser o relacionamento do cristão? E aí ele vai trazer vários temas. Do cristão com a impiedade, do cristão com o próprio cristão, do cristão consigo mesmo. Ele vai montando do cristão com as organizações civis, né, até mesmo com a política partidária, como é que se entende esse relacionamento do cristão com o governo. É, ele vai terminar o capítulo 13 dizendo, falando do relacionamento do cristão consigo mesmo, como deve ser o seu dia a dia consigo mesmo diante do Senhor. E agora, no capítulo 14, ele vai deixar o assunto que é um pouco mais delicado para o final, onde ele vai encerrar essa parte da carta, falando da, do relacionamento do cristão dentro da mesma comunidade local, né, espalhadas pelo mundo todo, todas as igrejas locais, como essa daqui, sabendo que existem pessoas que, de acordo com o verso 1, são débeis na fé e aqueles que já são mais fortes na fé. Então, como é que deve haver esse relacionamento entre uma igreja que é heterogênea. A igreja não é homogênea, não está todo mundo no mesmo nível de compreensão teológica, não está todo mundo no mesmo nível de maturidade de cristianismo diante de Deus. Existem irmãos que já estão mais experimentados, é a palavra que Paulo vai usar mais para frente, mais experimentados na doutrina, e existem alguns irmãos que ainda estão no, naquele leitinho. Então, como é que deve funcionar esse tipo de relacionamento? Porque não é simples. Não é simples. Na prática, antes de nós falarmos aqui da teologia que contém no texto, na prática é mais ou menos assim. Aqueles que já são mais experimentados, que têm um conhecimento maior das Escrituras Sagradas, muitas vezes pode cair no erro da soberba. Yeah, podem cair no erro da soberba, ignorando os mais simples na fé. Por outro lado, aqueles que são simples na fé tem a mania de julgar aqueles que têm o conhecimento das escrituras sagradas. Eu acredito que vocês já ouviram uma frase mais ou menos assim. "Ah, Está vendo? Olha Sabe Tudo aí. Só que ele não abre a Bíblia em nenhum momento para defender aquilo que, ele, aquilo que ele defende em seu coração. Ele não tem um texto bíblico para defender. Então, sempre vai cair no erro do julgamento. E, obviamente, são esses tipos de pessoas, de acordo com o que nós vamos ver no texto, que muitas vezes barra o crescimento espiritual e a maturidade cristã, da igreja, então precisa haver um tipo de relacionamento sadio, onde aqueles que têm um conhecimento maior consigam se relacionar com aqueles que são mais simples em seu conhecimento e de tal maneira que aqueles que são mais simples em conhecimento não fiquem apontando o dedo em forma de legalismo para aqueles que têm um conhecimento maior das escrituras. Isso já estava acontecendo na igreja de Roma, é por isso que Paulo vai trazer esse texto, isso já estava acontecendo. Precisamos ter em mente que a igreja de Roma ela era constituída de três povos, os próprios romanos, obviamente, né? tínhamos os gregos que vinham de uma religião, ou se não fosse da religião, vinha até mesmo da sua filosofia grega, e tinha também os judeus que tinham se convertido do judaísmo para o cristianismo, eles tinham conhecido a verdade em Jesus, compreendiam agora a lei de forma diferente, e vieram para o cristianismo, mas também trouxeram algumas opiniões teológicas hereditárias do judaísmo. Então, você imagina uma igreja local onde tem judeus vindo com a compreensão mosaica, os gregos vindo com a filosofia de Platão e é, de outros, e tem os romanos agora chegando, que é a capital do império, vindo com toda a sua força e com todo, toda a sua compreensão e cosmovisão a partir da, da força política. Imagina isso se chegando tudo no cristianismo. Obviamente, tem aqueles que se despontam no conhecimento, na maturidade, conforme a igreja vai se fundamentando na pessoa de Cristo. E aqueles outros, mais por N motivos, não vou falar agora o motivo, né? mas por N motivos vão deixando para trás o conhecimento, postergando, dizendo, amanhã eu leio, amanhã eu leio, amanhã eu estudo. E esses são aqueles que geralmente atrapalham, de forma geral, o crescimento da igreja, porque não é um ou outro, geralmente é a grande maioria da igreja. Então, é toda essa junção, e o que acontece... Ah, possivelmente a igreja está pronta a se desviar da sã doutrina. Pode ser porque a igreja quebrou, pode ser porque a igreja se dividiu, mas se não houver esse tipo de compreensão que Paulo vai trazer nessa carta, possivelmente vai haver uma dificuldade da igreja compreender o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Dito isso, então, Romanos capítulo 14, ele vai dizer, eu só vou passar rapidamente o flashback do verso 1 ao verso 3, Acolhei o que é débil na fé, nós tratamos na semana passada que aquele que é débil na fé é essa palavra mesmo, débil, é essa palavra médica que nós conhecemos, eu sei que nós usamos isso para pessoas com necessidades especiais, é, já lidei com bastante delas na faculdade que eu, quando eu fiz, né? Uma, que são os débeis mentais, porém, aqui não está falando, obviamente, de mentalidade, mas está falando da sua espiritualidade, pessoas que são débeis. Algumas traduções optam por dizer fracas na fé, mas a ideia são de doentes, enfermas, na verdade, enfermas na fé, no grego. Não, porém, para discutir opiniões. Então, nós acolhemos esses que são mais fracos. Então, aqui já fica claro que o capítulo 14, Paulo está falando com a igreja como um todo, mas especificamente para aqueles que são maduros na fé. Geralmente, os que não são maduros na fé reclamam desse texto de Paulo, principalmente pelo conteúdo que nós pregamos na semana passada. Eles vão dizer, não, não pode, isso é antibíblico. Pastor, você é herético. Então, acolhei o que é débil na fé, aqueles que são enfermos na fé, nós acolhemos, trazemos para perto de nós, não parem para discutir opiniões. A questão não é que nós não vamos entrar em conflito de conhecimento com eles. A ideia é que nós precisamos dar tempo para eles respirarem a nova doutrina que está sendo pregada a eles, porque é um choque, é uma compreensão que eles têm vindo, um vem de Jerusalém, outro vem da Grécia, aqueles que já estavam em Roma e começam a compreender o evangelho de Cristo, isso é um choque, quando nós trazemos isso para a igreja atual, é uma verdade, muitas vezes quando vem irmãos daqui que já vêm de igrejas neopentecostais e nunca ouviram aquilo que nós pregamos, vai acabar recebendo um choque, dizendo assim, esse pastor está errado, esse pastor está louco mas está no texto, vê no texto, lê no texto, não tem argumento, mas está louco, são os débeis na fé. Então, acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Então, nesse texto também de Romanos 14, apenas para todo mundo partir da mesma compreensão, Paulo vai tratar de duas diferenças entre os maduros e os fracos na fé. Os débeis na fé, uh, ou enfermos na fé. Quais são os dois pontos principais que Paulo vai trabalhar? E a partir desse ponto, desses dois pontos, nós podemos fazer toda uma compreensão teológica a respeito do que é bíblico ou não. Ele vai tratar, primeiramente, da alimentação, ou, como nós chamamos da Bíblia, na, da dieta religiosa dos judeus, e também eles vão ele vai tratar também com o calendário judaico, mais para frente, lá, a partir do versículo 5, ele já vai começar a tratar do calendário judaico, e vai dizer que também que aqueles que seguem o calendário judaico são fracos na fé e não compreenderam a suficiência da pessoa de Cristo. Então, é, um crê que tudo se pode comer, mas o débil não come, só come legumes, e ele vai dizer que aquele que come não julgue, não despreze, perdão, o que não come, e o que não come não julgue, e aqui nós trabalhamos com o conceito de Levítico 11, onde existia uma compreensão no Antigo Testamento, que existiam certos tipos de alimentos que o próprio Deus determinou que não poderiam ser comidos. Existiam determinados tipos de alimentos, determinados tipos de animais, que o próprio Deus determinou, está lá em Levítico, capítulo 11, ler o capítulo todo, vai dizer que não deveria ser comidos, não serviria para a refeição para Israel, para Israel. Mas quando Cristo vem, a situação do povo já é outra, eles já não estão mais no deserto, que era mais por uma questão de saúde e higiene, eles não estão mais no deserto, tudo isso é abolido, e nós provamos isso no Novo Testamento a partir da compreensão de que o próprio Cristo traz naquela visão de Pedro, aqueles animais ditos impuros no Antigo Testamento, e ele vai dizer, pode matar e pode comer, e Pedro é turrão dizendo a Cristo, não, Senhor, eu nunca provei nada que era imundo em minha vida e não vou provar agora. E aí o Senhor Jesus vai dizer, mas como você pode dizer que é impuro aquilo que eu purifiquei? E aí nós vamos ver o legalismo entrando, né? pessoas querendo ser mais sábias do que as Escrituras ou mais sábias do que Deus, onde, de, onde o próprio Pedro responde, não, 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 não vou comer porque é impuro. E pela terceira vez o senhor diz, coma, mata e come, e mesmo assim Pedro nega, e aquela, aquela visão acaba desaparecendo, aquele lençol cheio de animais acaba subindo. E não apenas a respeito desse tipo de refeição hoje, onde hoje é liberado, nós podemos comer aqueles animais descritos no Antigo Testamento que eram proibidos, hoje já não há problema nenhum mais. Existem algumas denominações ditas cristãs que ainda proíbem o uso desses tipos de alimento, principalmente da carne suína ou porco, mas nós vamos ver que isso já não tem mais compreensão bíblica nenhuma no Novo Testamento. Como eu sei que Paulo vai fazer isso, daí nós acabamos entrando também na questão da bebida alcoólica, do versículo 21, onde ele vai dizer também, ele vai incluir a bebida, no, na questão da carne, e explicamos qual é o uso da bebida alcoólica pelos cristãos, como isso deve ser feito. A Bíblia não proíbe isso de forma absoluta, mas tem as condições de como é que o cristão pode fazer uso da, dessa bebida, que é alcoólica, ou fermentada, como, nós, como a Bíblia vai trazer a informação. Mas nós trouxemos isso com muito cuidado, mostramos os, a, a, a liberdade que o cristão tem disso e mostramos a proibição que o cristão tem disso também. Então, aqui vai, vai falar, de fato, da compreensão da maturidade ou da fraqueza da fé. Aqueles que são fracos na fé com relação a esses dois assuntos, como o pastor, já falei isso na semana passada, eu peço que vocês continuem, se abster, é, que vocês devam se abster desse tipo de, de alimentação ou dessa questão da bebida alcoólica, como está escrito claramente nas Escrituras Sagradas. Eu me lembro que na semana passada eu provei, mostrei na Bíblia, Jesus tomando vinho fermentado, e todo mundo ficou com uma cara meio chateada, mas estava lá, Jesus tomando uma bebida fermentada, lá em Lucas, capítulo 7. Então, não tem o que ser discutido, fora os outros pontos e os outros textos que nós lemos, ok? Todo mundo, então, preparado? Vamos lá? Continuando. Quatro. Aí, uma vez que ele vai dizer que aquele que come, isto é, aquele que come de tudo, que é o maduro, não deve desprezar, não tratar com humilhação os mais fracos na fé e aquele que não come, geralmente é o legalista, que não julgue o irmão que usa dessa liberdade cristã, Paulo vai começar a entrar no conselho do juízo. É um juízo sem ser feito pela reta justiça. É um juízo sem ser feito pela reta justiça. Então ele começa no versículo 4 dizendo o seguinte. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, aqui Paulo começa a trazer a grande preocupação da igreja, que é o uso de um juízo fora de base bíblica, e, obviamente, um uso de um juízo somente por atraves, através de argumentação, e isso pode destruir a igreja, ele vai dizer, não façam uso disso, não façam parte do juízo de Deus entre vocês, irmãos, por essas questões. O nosso coração ele é muito voltado a transformarmos questões de segundo plano, como objeto de debate, questões de segundo plano como objeto de debate, e uma vez que isso vire objeto de debate sem ser para a glória de Deus, isso se torna pecado, nós não temos problema nenhum em debater ideias, em debater teologia, nós não temos problema nenhum porque isso faz com que venhamos crescer, aprender, entender o nível de conhecimento do próximo, entender o nível de conhecimento da igreja, entender o nível de conhecimento daqueles que se dizem cristãos estão há tantos anos na igreja. Nós conseguimos fazer isso através do debate. O problema é que esse debate não é um debate limpo. Aqui já está uma questão de você não é o meu irmão porque você não passa pelo crivo do meu critério pessoal. A Bíblia, para mim, é clara. Está escrito isso. Se você não faz, você é um ímpio. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Porque o maduro já não tem mais paciência com aqueles que são fracos na fé e não conseguem entender esse tipo de dificuldade. E, por outro lado, ainda no versículo 4, vai dizer assim que também não se deve julgar os que são mais simples na fé, olhando para os que são maduros, dizendo assim, ah, você perdeu o espírito. Ah, eu perdi o espírito, por quê que eu perdi o espírito? É, perder o espírito é duro, né? é, é uma linguagem muito usada. Você perdeu o espírito, você já não tem mais o Espírito Santo. Por quê? Porque você se afundou nas letras e a letra mata, daí dói. É um argumento e um texto sem contexto, sem tamanho. Então, aí você vê que, de fato, ele é simples na fé, porque, para usar uma palavra dessa, que a letra mata, né, mas o Espírito vivifica falando que a letra é conhecimento e não a lei de Moisés, como está no texto, isso já significa que a pessoa é fraca na fé. Então, o perigo de Paulo é que nós venhamos a começar uma discussão, um debate entre nós, a partir do nosso crivo pessoal, e não das Sagradas Escrituras, e muito menos para a glória de Deus. Nós começamos a querer forçar que os mais simples na fé venham entender, do dia para a noite, o que é que nós estamos pregando, o que é que nós estamos falando, ou o que é que a Bíblia fala há mais de dois mil anos. E, por outro lado, os mais simples na fé querem proibir de nós ouvirmos a voz das Escrituras, que também está gritando há mais de dois mil anos. Isso não é fácil de lidar. Isso não é fácil de lidar. É muito comum eu ouvir nessa igreja irmãos chegando até mim quando nós vamos comentar alguma situação, algum assunto, e esses irmãos chegam até mim dizendo assim, pastor, pelo amor de Deus, será que eles não estão te ouvindo pregar? E a minha resposta é, não, geralmente não. Eles estão tentando interpretar o que eu estou pregando. Porque, às vezes, a dificuldade da compreensão e da clareza das Escrituras Sagradas é tão grande que isso não faz com que eles consigam compreender de forma clara o evangelho que está sendo dito há mais de dois mil anos. Há mais de dois mil anos. E Paulo diz para nós, temos cuidado com esses e acolher estes, porque no momento certo eles vão começar, eu digo naturalmente, eles vão começar, uma vez que são regenerados, a compreender com exatidão o que é o evangelho. Caso contrário eu posso trazer uma exposição, uma tese de doutorado em teologia aqui, e ele vai pegar, no máximo, uma única frase e falar assim, nossa, aquela frase mudou a minha semana. Me desculpe, mas se você faz isso, possivelmente você é um débil na fé, porque as escrituras é muito mais do que uma frase. Eu não estou julgando, eu só estou tentando te orientar. Por outro lado, aqueles que entendem a compreensão e, às vezes, até a complexidade do assunto de um texto, conseguem absorver isso de forma fácil, já é mais experimentado na doutrina. Nós não temos autoridade nenhuma para humilhar, para desprezar, como diz o texto no versículo 3, desprezar aqueles que não conseguem compreender. Então, essa, esse é o grande motivo. E aí como é que Paulo vai dizer isso? Como é que ele vai conseguir explicar isso no verso 4? Ele vai dizer assim, quem és tu que julgas o servo alheio? E aqui eu preciso parar para explicar algo. É muito comum também acontecer no meio do povo de Deus alguma situação que o irmão X, ele fez isso, aí vem o irmão Y e o repreende, e o irmão X diz assim, não me julgues, porque na Bíblia está escrito, não julgueis para não ser julgado. Ele não está preocupado com a teologia quando ele diz, não me julgues, porque a Bíblia está escrito, não julgueis para não ser julgado. Eu, eu já presenciei isso várias vezes desde a, a, desde a minha infância na igreja, eu presencio pessoas dizendo isso, oh, não me julgues, viu? Não julgueis para não ser julgado, usando o texto de Mateus 7, versículo 1. É, isso mostra que o irmão, carinhosamente eu chamo ele de débil na fé, assim como Paulo também chamou. Porque esse texto não está proibindo o uso do juízo dentro da igreja. Não é isso que está dizendo. Mateus 7, quando nós lemos o contexto inteiro, ele está trazendo a compreensão do juízo hipócrita. É só você ler o texto todo. O juízo é permitido na igreja. Aliás, a igreja é o lugar de maior juízo por causa da santa doutrina. Se nós somos o baluarte da verdade, a firmeza da verdade, nós devemos haver um crivo de juízo de acordo com a reta justiça. Usar Mateus, capítulo 7, não é se preocupar com a teologia ou com a sã doutrina da igreja. Usar Mateus 7, quando diz, é, é, você não pode me julgar, né, não julguei esperando ser julgado, na verdade, é uma forma bonita de dizer, me deixa eu viver em paz no meu pecado. Porque você vai repreender alguém que está no erro e a pessoa não gosta, solta, como se fosse um truco, né? Mateus, capítulo 7, mas, na verdade, o que ele está querendo dizer é, me deixa viver em paz no meu pecado. Não fale do meu pecado. Mas não é disso. Se você continuar lendo, Jesus Cristo vai dizer o seguinte: hipócrita, o que julga, né? Não, você não pode julgar, porque você não, senão você será julgado. Será julgado no quê? Todo juízo tem que ter um, um, uma via, tem que ter ali um alto do processo para ver um juízo. Qual é o alto do processo daquele que julgou? Bom, os altos do processo ali possivelmente significa que ele é um hipócrita porque ele está repreendendo um irmão, mas ele também está em pecado. E aí Jesus Cristo vai dizer assim, olha, com essa mesma vara que você está, sendo medido, que você está medindo, você também será medido por algum outro crente genuíno que vai chegar e vai apresentar, dizendo que você está errado. E aí o que ele vai dizer? Você está preocupado com o um cisco do olho do teu irmão, mas não enxerga a trave um pedaço maior de pau de madeira que está no teu olho. Tira, pois, a trave do olho do teu olho e depois você vai lá e julga o teu irmão. Então, tem permissão em Mateus 7. A questão é um juízo hipócrita. Se você tem vivido uma vida de santidade diante do Senhor, você pode chamar e repreender aquele que está vivendo em pecado. E ele não vai poder usar Mateus capítulo 7. Agora, uma vez que eu entendo que eu estou vivendo em pecado, eu não tenho autoridade para ficar falando dos irmãos e eu não tenho autoridade para simplesmente julgar aqueles que estão fazendo alguma coisa. Porque eu tenho uma trave no meu olho. Aí Cristo, olhando para mim, vai dizer, você é um hipócrita. Mas fugindo disso, pode só marcar, não vamos abrir agora por causa do tempo, mas no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 24, a orientação é clara, julgai segundo a reta justiça. Existe esse tipo de juízo. Julgai segundo a reta justiça. Efésios, isso são palavras de Jesus lá em Efésios, palavras do apóstolo Paulo Efésios capítulo 5, versículo 11 é dito o seguinte existem coisas que eles fazem que são terríveis até de dizer a estas coisas condenai-as então aqui é um juízo com uma força, uma potência maior eu não apenas julgo, mas eu condeno o que você está fazendo e o que é esse condenar? é você chegar, isso é Mateus 18, você chega até o teu irmão e apresenta a falha. Ele não se arrependeu com base bíblica? Está escrito, é errado. Não quer saber? Não. Você vai repreender ele de novo com duas testemunhas. Não aceitou? Ele é exposto à igreja. é, de púlpito. Não aceitou? Não, não aceitou. Ele é desmembrado da igreja. O que ocorre é que muitas vezes os pastores não fazem isso, porque eles também têm rabo preso. Desculpa a expressão. Eles não têm moral para fazer isso, porque senão eles deveriam ser expulsos da igreja e não estarem mais nos púlpitos. Entendem? E isso faz com que a igreja se torne um lugar de safados. Então, é essa a preocupação que o apóstolo Paulo está tendo aqui nesse texto. Quando ele diz: Quem és tu que julga o servo alheio? Ele não está fazendo uso da reta justiça. Ele está falando do juízo utilizado a partir do seu critério próprio e não da reta justiça. Uma vez que aquele irmão não consegue entender a maturidade daquilo que está no texto, eu começo a julgá-lo porque ele é fraco na fé. Não é permitido isso. Nós precisamos acolher, ter paciência e fazer com que ele cresça. Então, esse texto está direcionado, de fato, aos que são fortes na fé. E aos fracos, que sejam humildes para compreender, que precisam aprender mais, que tiveram no passado uma compreensão errada a respeito do cristianismo, e que precisam entender, de fato, o que é o cristianismo. E aí ele vai dizer, quem és tu que julgas, o servo alheio? O servo alheio é o servo, um servo que não é seu. Essa palavra servo, é a única vez que vai aparecer aqui em Romanos, que não é aquela palavra que eu sempre falo no grego, doulos, escravo, né? no sentido escravo de Cristo, mas aqui está falando de um doméstico, de alguém que trabalha simplesmente numa casa, um diarista que trabalha na casa de um senhor lá na, na, na igreja de Roma. É o exemplo que ele vai dizer isso em Roma. Isso aqui está em grego, não, não, não dá para perceber no português. Então, quem és tu que julga o diarista, aquele doméstico ou a doméstica alheia? Ela pertence a outro senhor, é o outro senhor que deve julgá-la, Cristo. Aí ele vai dizer, para o seu próprio senhor, está em pé ou cai. A tradução correta de se cai no grego é, é caído. Não é cai, porque aqui eles traduziram no, 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 no tempo presente, mas na verdade é no tempo passado, caído. Né? Então, para o seu próprio senhor, está de pé ou cai. Ou seja, a imaturidade daquele servo, a imaturidade de muitos que estão na igreja, Pode fazer com que a sua vida diante da Trindade, diante do juízo divino, possa estar caída. E eu tenho um grande problema porque eu quero falar da nossa cidade porque é onde eu mais conheço. A nossa cidade tem uma, um grande erro a respeito da compreensão de humildade porque a nossa eu estou falando de humildade bíblica, humildade cristã. Não estou falando da essência do caráter de ninguém. Estou falando da compreensão de cristianismo. Porque as pessoas pensam que ser humilde é ser burro. As pessoas pensam que ser humilde é não ter conhecimento algum a respeito de nada. E a, 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 aí vem o um grande erro. E uma vez que elas entendem isso, elas acreditam que o não conhecimento ou o desconhecimento a respeito das, das doutrinas sagradas ou da parte de Cristo é, é algo santo. Eles entendem isso como algo santo, dizendo assim, ó, eu não tenho conhecimento bíblico, mas eu sou levado pelo Espírito. Me mostra nas Escrituras o único ignorante que foi levado pelo Espírito. Veja quem, Ah, daí todo mundo vai falar de quem? Do, do Pedro. né? Ah, Pedro, 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 Pedro. Estude o Pedro que, se, que acabou de se converter nos Evangelhos. Estude o Pedro que escreveu as, as duas cartas no final das escrituras sagradas, e você vai ver o crescimento dele intelectual. Ele não ficou na mesma. Houve um crescimento intelectual. Então, muitas vezes, o débil na fé, ele é visto como um caído diante de Deus. Está no texto. Para o seu próprio Senhor, ele pode estar de pé ou ele pode estar caído mas aqui também não fala só do débil, também fala dos letrados, daqueles que são fortes na fé. Porque, muitas vezes, os débeis na fé julgam né, ou desprezam aqueles que são fortes na fé, que têm um conhecimento maior. Têm um conhecimento maior. Eu já presenciei um caso de um irmão que, quando ele era mais simples no seu conhecimento, a, a igreja colocava ele para pregar. Uma determinada igreja onde pertencia colocava ele para pregar, e aí ele subia e fazia o um furacão no púlpito. né? Vocês já sabem do que eu estou dizendo. Era um furacão. E um dia ele decidiu que iria estudar teologia, que ele acreditava que precisava se formar, e ele foi para o seminário. Quando ele retornou, ele voltou com uma exposição maravilhosa das Sagradas Escrituras. Sabe o que a igreja fez? A igreja o matou. Porque ele não pulava mais. Ele não gritava mais. Ele abria o texto, explicava o texto, Mostrava a verdade do evangelho para as pessoas. E aí sabe o que a igreja dizia? Ele perdeu o espírito. Uma igreja inteira, uma igreja inteira julgando o conhecimento de alguém que foi se aprofundar para trazer um maior conhecimento para o povo de Deus. Porque uma vida no espírito, na compreensão do consciente coletivo, é grito e línguas. Se você não fizer isso, você não tem o poder de Deus. Entendem? Isso nunca existiu até 1900. Se você estudar a história da igreja, essa questão de línguas e grito, isso é algo que surgiu com o pentecostalismo em 1900. Antes disso, nós vamos ver o período puritano, o maior período da história da igreja. Ninguém pregava dessa forma, era sempre expositivo. Um pouquinho antes do período do puritanismo, vamos ver o movimento pietista, e eles também pregavam dessa forma e mudaram nações inteiras. Nunca precisaram de gritos e berros. Nunca precisaram. Isso é histórico. Quando você cita alguém do passado, nós estamos citando homens que não gritavam. Charles Spurgeon, John Calvino, John Wesley. Até John Wesley, que era arminiano, não gritava dessa forma. George Whitfield. Também não era assim, dessa forma que ele pregava. Nós não vamos compreender. Apóstolo Paulo, quando ele estava pregando, nós não vamos ver ele pregando com esse tipo de, de algazarra nos púlpitos. Ele expunha as Escrituras Sagradas de tal maneira que ele quase conseguiu convencer um imperador romano. Está no texto. Então, isso precisa ficar claro. Mas, mesmo assim, não deve haver. Por quê? Porque, para Deus, existem letrados e sábios que estão caídos e alguns em pé. E, para Deus, existem aqueles que se dizem simples no conhecimento e têm isso como orgulho, como honra, que também estão caídos ou estão de pé. São pessoas e pessoas. O que é que Paulo está querendo dizer com isso nessa, nessa parte do texto? Duas coisas. Primeiro, não somos nós que vamos trazer o juízo a partir do nosso critério pessoal. E, segundo... Deus não deixará inocente aquele que fez mau uso da sua condição para o reino de Deus, seja o letrado ou o iletrado, seja o mais maduro ou o, imaduro, o imaturo. Ambos estão diante de Deus e diante de Deus, do seu juízo divino, ele pode estar de pé ou ele pode estar caído. É, irmãos, o que eu estou querendo dizer é que você e eu, diante de Deus nesse momento, Deus pode estar nos julgando, dizendo, ele é um caído diante de mim, mesmo você sendo regenerado. Isso é extremamente sério. Ou então, Deus dizendo, realmente, ele está de pé. E aí vem uma promessa, que é aquilo que nós entendemos como a perseverança dos santos, o quinto ponto do calvinismo. Mas estará de pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Ele não irá para o inferno. Porque, de alguma maneira, o Senhor vai o suster. A questão é, como é que Deus sustém? E eu tenho medo de colocarmos uma espiritualidade naquilo que não é espiritual. Ah, os dois exemplos que Paulo tem, tem colocado no texto aqui são exemplos doutrinários, não são exemplos espirituais. Não são exemplos de milagres. Quando ele vai falar da dieta religiosa quando ele vai falar do calendário judaico, ele está falando de escritura. Tanto a dieta religiosa se encontra numa doutrina extremamente fortificada no Antigo Testamento, como o calendário judaico também se encontra de uma forma extremamente fortificada no Antigo Testamento. Quando diz que Deus vai suster aqueles que são seus, não está falando que Deus vai mandar um anjo com uma bandeja na mão, não é disso. Deus vai suster através do Evangelho, da compreensão do Evangelho, que também é doutrinário. É através... Porque qual é o grande problema do cristão? Tem um monte de gente nova aqui, eu vou falar. E aí vai dar, vai, vai dar mancada, para quem não consegue entender. Qual é o grande problema do, do, dos evangélicos atuais? Espera milagres de Deus o tempo todo. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Todas as vezes que Deus usou de milagres nas Sagradas Escrituras, eu estou falando isso com muito carinho, para você que nunca, nunca ouviu isso que eu vou falar. Todas as vezes que Deus usou de milagres nas Escrituras... Deus usou para aqueles que eram ignorantes nas Escrituras Sagradas. Você nunca, você nunca verá aqueles que eram grandes em poder e em palavra, principalmente, vivendo intensamente os milagres de Deus, no sentido de, se o Senhor não entrar com milagre, eu estou perdido, porque a palavra sustinha, quer a lei no Antigo Testamento, quer o Evangelho no Novo Testamento. Eu vou dar um exemplo muito, muito, muito simples para aqueles que eram gigantes na fé. Do Novo Testamento, os apóstolos, o Senhor não livrou eles da morte. Somente João que o Senhor o livrou de ser assassinado, porque Cristo tinha a compreensão de revelar o apocalipse a ele. Depois ele morreu. Mas antes disso, todos os apóstolos foram assassinados. E você não vai ver na história, no período pós-apostólico, nenhum livro, nenhuma carta deixada por eles ou pelos seus alunos, Policarpo, por exemplo, que era discípulo direto do apóstolo João, e assim por diante, João Marcos, que era discípulo direto do apóstolo Pedro, você não vai ver dizendo que eles esperavam um milagre da parte de Deus para salvar a vida deles, eles estavam dispostos a morrer por Cristo. Entendem? Outro ponto que precisa ficar claro é que nas escrituras sagradas teve três, só, só existiram três momentos específicos de milagres. Só existiram três momentos específicos de milagres da parte de Deus. Não foi o tempo todo. Não é em toda a escritura nós vamos ver. Não, mentira. Nós vamos ver um momento, um período de milagres no deserto. Lembra-se de Israel saindo do Egito? Depois você vai ver a cessação dos milagres entrando em Canaã. Entrando em Canaã, Deus fala assim, já não vai cair mais, mais, mais maná do céu, não. Ah, mas como a gente vai comer planta? Deus diz isso para Josué. Depois vai ficar um período, o período histórico dos reis, você não vai ver tanto milagres. Vai voltar no período profético com Elias e Eliseu. Aí tem só esse período também de milagres, você vai ver que os outros profetas não fizeram milagres. Amós, não, não teve muito disso, não. Irmãos, vocês já leram Amós? Está na Bíblia. Juro, juro para vocês, você não vai ver esse tipo de, de, de milagres nesse período. Sofonias, você não vai ver. Naum, você não vai ver. Você não vai ver milagres acontecendo através da mão desses profetas. Pode ler. Eu estou tentando fazer isso para forçar vocês a lerem. Mas vocês acreditam em mim? É duro, né? Mas realmente não aconteceram. Malaquias não teve milagre nenhum, o maior homem dito por Jesus Cristo que já viveu sobre a face da terra é João Batista, ele não operou nenhum milagre, foi o maior dos profetas e o maior homem nascido de mulher, de acordo com Jesus Cristo, então aquilo ficou parado no período de Elias e Eliseu e vai voltar e retornar esses milagres no período apostólico, Termina o período apostólico com a morte dos apóstolos, você não vai ver isso continuando com os seus discípulos que eram tão piedosos quanto eles. Então acreditar que o tempo todo a Bíblia teve momentos de milagres, isso é uma ignorância e uma debilidade teológica. É essa a preocupação que Paulo está tendo porque tem irmãos que já creem disso, isso que eu estou falando não é novidade, para muitos irmãos que estudaram as escrituras e sabem, claro, foram só três períodos de milagres que aconteceram, de milagres miraculosos, miraculosos a todo tempo, em todo instante, é nesse sentido, não que Deus não opere milagres hoje, mas aqueles grandes milagres miraculosos ao tempo todo, acontecendo, dorme, acontecendo milagre, acorda, acontecendo milagre, isso foram em três períodos, e outros, possivelmente, até agora, Esse exato momento, acreditavam assim, ah, para mim, eu achei que fosse o tempo todo na Bíblia, E, ah, mas isso não, não, não muda em nada, não muda? Dependendo da forma como você crê, a maneira como você ora e dirige o seu cristianismo. Entende? Porque a gente não ora esperando em Cristo, a gente ora inspirado em canções, mais ou menos assim, mestre, eu preciso de um milagre, remove a minha pedra. E esquece que isso foi um período histórico. Nós esperamos em Cristo. Nós esperamos em Cristo. Ele é suficiente a nós. E isso muda a maneira como nós compreendemos o Evangelho. 5. Então ele vai terminar o verso 4 dizendo isso ainda a respeito da dieta religiosa. Agora ele vai entrar a respeito do calendário. E ele vai dizer assim, é também na igreja local, a compreensão que muitos existem na igreja é que um faz diferença entre dia e dia... Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. E aqui ele vai começar a falar que existem muitas vezes compreensões de algum irmão que está fazendo um devocional dentro da sua casa, e isso é muito bom, deve fazer. Mas como ele não tem uma, uma sensibilidade grande com as Escrituras Sagradas, ele não consegue entender em qual período ele está lendo, ele está lendo como se tudo aquilo fosse para ele. Então ele pega a Levítica e fala, nossa, olha, é, é para mim. Todo, todo, todo livro de Levítico é para mim. Ou então ele vai lá nos Dez Mandamentos e vai ler o quarto mandamento, guardará o sábado, santificará o sábado ao Senhor. O sábado? eu não guardo o sábado e aí ele vai se lembrar nunca das escrituras ele se lembra da denominação Ah, tem uma igreja chamada Adventista do sétimo dia que guarda o sábado ela está certa e aí não tem compreensão nenhuma do que ele está falando e ele está dizendo assim que os que são débeis na fé faz diferença entre dia e dia e não fala somente a respeito do sábado esse texto, mas está falando principalmente também das festas religiosas. Aqui, tenham paciência, mas é preciso aprender a verdade. A, a igreja cristã ela está tão perdida e tão débil no conhecimento que a igreja ela tem feito de alguma forma a separação entre dia e dia e esquece que isso é uma questão dos fracos na fé. O que julgo iguais todos os dias, na verdade, Paulo vai trazer isso mais para mais frente, né? ah, e até a sua opinião pessoal por causa de Cristo, ele vai dizer, não, para com esse negócio de comida e para com esse negócio de, de, de dias. No versículo 13, por exemplo, né? não, não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não, é, é, podes, é, de não colocares em tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido, Paulo falando, no Senhor Jesus, então ele está falando do Evangelho, como crivo dele, que nenhuma coisa para si mesmo é impura, salvo aquele que assim a considera. Para isso, isto é impuro. Então, não há comida impura e não há dia diferente para Paulo. Mas os que são fracos na fé entendem que existem dias da semana que devem ser observadas e festas específicas do calendário judaico que ainda devem ser celebradas na igreja cristã. Então, aqui vamos para alguns pontos. Dentro da igreja de Roma existia essa discussão, por isso Paulo está dizendo. Existiam alguns irmãos que chegavam e falavam mais ou menos assim, eu vou trazer isso para o pro, pro tempo moderno para ficar mais fácil. Pessoal, abril está chegando. Aí você imagina aquele que é mais experimentado em doutrina. Graças a Deus, irmão, que bom que venha, que Deus abençoe o abril. E o fraco na fé fala assim, viu, mas e a Páscoa? Nós não vamos fazer culto de Páscoa? Aí o experimentado na fé vai dizer assim: que Páscoa? A Páscoa? A Páscoa? A ressurreição? tirou na cabeça já agora, né? A Páscoa não é a ressurreição, meu irmão. A Páscoa é a morte. Mas você tem essa compreensão, né? Você aprendeu? É, tem até a Cantata da Páscoa, desculpa. Mas isso nós não celebramos. Como não? Porque está escrito, está escrito, daí vai abrir lá em Êxodo e falando assim, olha, esta festa será celebrada perpetuamente. Mas isso foi dito a um povo, Israel. E essa festa celebrada, ela era celebrada porque eles fugiram do Egito. Até onde, eu me, até onde eu sei, meu irmão, você nasceu em Sorocaba ou nesse Brasil aqui. Você não fugiu de nenhum lugar. Nós não celebramos a Páscoa. A Páscoa não é uma festa cristã. É uma festa judaica. Se você está incomodado no seu coração agora, eu preciso falar o que é que você é. Entendem? Não, mas é o dia da Páscoa. E aí, olha o erro, olha o erro, que não é nem teológico. Aí a gente celebra a Páscoa no domingo de Páscoa. A Páscoa era sexta. A morte de Cristo é na sexta. O domingo é a ressurreição. Então, além de ser ruim na teologia, é ruim no calendário. Mas isso vem de Tantos anos que você possivelmente nunca parou para pensar. Paulo, quando ele vai falar da Páscoa, ele diz assim, aquilo ficou lá para trás. Não fazemos mais nisso porque Cristo é a nossa Páscoa. Em que momento ele vai dizer isso? Porque vocês se lembram que lá em Êxodo 12, quando vai ser instituída a primeira Páscoa, eles foram obrigados a matar um cordeiro. E com o sangue do cordeiro, colocar o sangue nos umbrais da porta. Acreditem. Existem igrejas que não vão fazer com sangue, obviamente, mas faz com óleo. Deixa ungir um o umbral da minha casa. Isso não é cristianismo, irmãos. Isso é uma má compreensão. Tem crente que anda com uma olhinho. Não existe isso no Novo Testamento. Isso é a nova aliança. Não, mas a gente não crê em nada. Como não? A gente crê em Cristo. O problema é que Cristo não é o suficiente para você. Você precisa introduzir a sua fé elementos que não fazem parte da fé cristã. Elementos que não fazem parte da fé cristã. Então a Páscoa, eu não estou falando que você não pode comer chocolate. Eu estou falando que nós não devemos celebrar a Páscoa, porque isso é algo do judaísmo. Você quer ver uma outra coisa? Domingo, em tese, tá? É só exemplo. Domingo que vem aqui, festa dos tabernáculos. O que é que nós temos a ver com os tabernáculos? Isso era uma festa judaica da velha aliança. Olha, domingo que vem, festa das primícias. Não tem tempo. Não tem compêndio doutrinário no Novo Testamento. E existem igrejas que celebram isso. Tem igrejas que celebram as sete festas de Israel. Tocam chofar. Pastores que pregam como judeus, com roupa judaizante. Isso não tem compêndio doutrinário. Entendem? Isso não tem compêndio doutrinário. Um outro ponto, e talvez o mais próximo de nós é... Também não guardamos o sábado. Mas, pastor, está escrito lá nos mandamentos. Sim. Todos os mandamentos têm base bíblica no Novo Testamento. Todos, exceto o sábado, que há uma explicação a respeito disso. Eu gostaria, antes de terminar o sermão, gostaria que os irmãos abrissem lá em Mateus 12. Mateus 12, versículo 1. Olha o que é dito. Eu preciso ler o texto todo para a compreensão de como isso mudou o sábado no Novo Testamento. Mateus 12, do verso 1 ao verso 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer... Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Não é o comer, é o fato de você entrar num campo onde já tem o fruto pronto e tirar o fruto do pé. Aquilo não deixa de ser um labor, um trabalho, como aqueles que trabalhavam na colheita. Era um tipo de trabalho de colheita, e eles foram julgados, está fazendo isso no sábado. Mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes, porque Davi estava sendo perseguido, e já fazia muito tempo, e aí ele com os seus companheiros já estavam com fome, entraram no tabernáculo e pegaram do pão que somente os sacerdotes poderiam comer, e Deus não o matou. Deus está comparando o sábado com a ação de Davi, o sábado não é absoluto. Existe algo mais importante do que os pães da preposição. Existe algo mais importante do que a guarda de um dia. É essa comparação está no texto. Existe algo mais importante. Ou não lestes na lei, Jesus o tempo todo, falando, de, de, relembrando através da Bíblia, não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa... Sabe por quê? Porque no período em que Israel ia ser invadida, podia ser em qualquer momento, pelos filisteus, podia ser em qualquer momento, Israel poderia ser, invadido, na verdade, invadido pelos assírios. Sabe o que, que os sacerdotes, que eram os líderes espirituais do povo, fizeram? Colocaram guardas para trabalhar na porta dos muros de Israel no sábado. Violaram o sábado. E Deus não fez nada, porque guardar o povo, guardar a vida humana é mais importante do que ficar observando o sábado. Jesus está dando duas situações no Antigo Testamento que foi violado e nada aconteceu. E aí agora ele vai dar a pá de cal quando ele diz assim, aqui está quem é maior do que o templo. O templo era tudo, o lugar onde se mediava o relacionamento deles com Deus do Antigo Testamento mas Cristo agora é que me vai mediar, por isso ele é maior, mas se vós soubesses o que significa, misericórdia quero e não sacrifícios, não teriais condenado inocentes. Entendem? O sábado, para Cristo, é um sacrifício desnecessário. Por quê? Tem que ter um porquê, primeiro Cristo está falando o que ele acha, esse é o veredito, mas por que isso? Né? Então, Aqui, por enquanto, é só veredito. Daí ele vai terminar dizendo assim, porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. O Sábado não é maior que Cristo. Por isso não guardamos. Então, existe uma explicação. Mas por que, que ele tomou essa decisão? Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Olha o que é dito no texto. Palavras de Paulo, agora interpretando as palavras de Cristo. Colossenses 2,16. Ele vai falar agora de forma mais sistemática o que ele já está falando em Romanos. Posso ler? 2,16? Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, já tratamos desse assunto no domingo passado, ninguém vos julgue por causa de dia de festas ou lua nova, ou sábados. Porque os colossenses, uma vez que creram em Cristo, já não guardava mais as festas, não guardava mais a dieta religiosa, não guardava o calendário, muito menos o sábado. E Paulo vai dizer, fica tranquilo, ninguém vos julgue. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O Antigo Testamento dizia que isso eram sombras do que iria vir no futuro, Cristo, né? Porém, o corpo é de Cristo o corpo é de Cristo, a, a, a ideia é simples, é como se você estivesse olhando para uma planície e o sol estivesse batendo atrás de você, então a sua sombra fica bem grande em sua frente, porque o sol está atrás, já no pôr do sol, a sombra está grande, você está olhando e você está vendo alguém chegar, e conforme essa pessoa está vindo chegando, você não sabe quem é, mas você está vendo a sombra dela que vai crescendo do seu lado, e você não olha para trás, você não sabe quem é. Ele está falando, a lei, o sábado, era uma sombra, que estava representando alguém que você não sabia quem era ainda. Até que essa pessoa chegue para exatamente do teu lado, você olha e você vê Cristo. E você não precisa se preocupar mais com o sábado, que é uma sombra, porque a pessoa de Cristo já está com você. Por isso nós não guardamos o sábado. É disso que ele está dizendo aqui no texto. Olha, o sábado, as festas, isso era uma sombra das coisas que advir. É mas o corpo, quando você vê, o corpo que faz essa sombra é, é Jesus Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós ou com outros pretextos de humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões. Isso é o que mais tem. Não, mas Deus me falou. Ó, oh, em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Pode falar o que você quiser. Não está no texto bíblico. Nós não cremos. E não retendo a cabeça do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Somente em Cristo vem o crescimento, não fazendo memória da antiga aliança. Essa é doutrina. Então, Paulo, para encerrar, Paulo vai dizer exatamente isso. Vai existir irmãos entre vocês que vão chegar com algumas ideias dizendo assim, viu? Pode falar, irmão, abril está chegando. E você vai falar, não tenho nada a ver com isso. Nós não celebramos isso. E algum até mais espertinho vai dizer assim, mas Cristo é a nossa Páscoa. Você fala exatamente. E o cordeiro já morreu há dois mil anos na cruz. Então, nós não celebramos a Páscoa. Se Cristo é o nosso cordeiro pascal, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, então nós celebramos a ceia. E isso a gente faz uma vez por mês aqui. Não precisamos celebrar a Páscoa. Mas e a festa tal do tabernáculo de lua nova, das primícias? Nós não fazemos aqui, porque eram sombras. Mas o corpo perfeito já chegou a pessoa de Cristo até nós. Aqueles que são mais simples, os débeis na fé vão fazer diferença. Mas aqueles que conseguem entender já entendem que todos os dias são iguais que todos os dias são iguais, e nós vamos precisar tratar com esses que têm dificuldade de compreender que tudo aquilo que eram sombras no Antigo Testamento já não faz mais parte no Novo Testamento. Não faz mais parte no Novo Testamento. Então, a partir da dieta religiosa e a partir do calendário judaico, nós já conseguimos ter uma compreensão daqueles que são fortes na fé e daqueles que são fracos na fé. Uma vez que a gente consegue identificar, não estou falando literalmente as pessoas daqui, mas uma vez que nós conseguimos entender que se isso existe dentro de uma igreja local, é que nós vamos conseguir compreender o resto do capítulo 14. Amém? Mas isso para a semana que vem. Vamos ficar de pé? A questão é, o que é que você tem feito com a tua vida cristã? Você tem sido um débil na fé, como diz o texto sagrado? Ou um maduro na fé? Porque disso depende todo o seu cristianismo. E isso coloca em choque, ou em xeque, perdão, isso coloca em xeque a compreensão que nós temos a respeito da pessoa de Jesus. Isso coloca em xeque a compreensão que nós temos a respeito da pessoa de Jesus. Feche os teus olhos, irmãos. Vamos orar? Soberano Senhor, nós glorificamos o Teu Santo Nome. Bendita és Tu, Senhor, por toda a Tua Santa Palavra. Deus, obrigado por esse texto. É algo que a igreja precisa pensar e repensar e se si. E a igreja precisa se reconhecer em si mesmo. Como tem sido a nossa vida diante de Ti. Se nós temos sido débeis e esperando coisas que o Senhor já não faz mais mas muitas vezes julgando aqueles que não conseguem perceber mais as escrituras dessa forma ou também se temos sido Deus intelectuais, maduros na fé e temos desprezado aqueles que são mais simples por causa de uma arrogância interior que há dentro de nós de qualquer maneira Deus tenha misericórdia de nós eis que nós precisamos da tua misericórdia da tua bondade precisamos Deus da tua graça nos ajuda a crescer na fé... nos ajuda a compreender a fé... nos ajuda a entender, Deus... o quão grandes coisas o Senhor tem... a respeito do Evangelho de Jesus... e que isso se passa desapercebido da igreja... porque estamos ainda muitas vezes... preocupados com a velha aliança... estamos preocupados com aquilo que já não existe mais em nosso meio... estamos preocupados com o nosso legalismo que expomos diante das pessoas estamos preocupados com que as pessoas se comportem através do nosso critério pessoal estamos preocupados Deus, com que as pessoas entendam tudo de uma única só vez, não tendo misericórdia daqueles que precisam ser acompanhados nos passos dos pequeninos de qualquer maneira é a tua igreja Senhor, é o teu povo ambos o Senhor acolheu nos dê força, Deus, para que sejamos menos arrogantes, que sejamos menos hipócritas ao julgar as pessoas com hipocrisia, criticando o que alguém faz, esquecendo daquilo que eu faço, daquilo que eu sou diante de Ti. Mas também, Deus, tenha misericórdia daqueles que acreditam que na sua humildade são mais espirituais são tão pecadores quanto, porque por causa da falta de conhecimento, possivelmente vivem em mais pecado, do que aqueles que conhecem as Sagradas Escrituras, em todo tempo nós somos dependentes de Ti Senhor Deus, em todo tempo nós somos dependentes da Tua graça, carentes do Teu favor e da Tua misericórdia, por isso nos abençoa Deus, e nos ajuda a se fortificarmos na fé, nos ajuda a vivermos uma vida digna na fé, essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém.